0: 150. Правни гаранции, че НАТО няма да разгърне територията си до западните граници на Русия, поиска руският президент Владимир Путин, и че Алиансът няма да разполага нападателни оръжия в непосредствена близост. Москва смята, че Западът не спазва устното обещание от годините след края на студената война да стои далеч от руската граница. Всъщност думите на Путин от тази седмица не са нищо ново. Същото твърдение имаше и в речта му пред Мюнхенската конференция по сигурността през 2007 година. Още тогава руският президент припомни меморандум от февруари 1990 година между тогавашния американски държавен секретар Джеймс Бейкър и съветския президент Михил Горбачов, в който Бейкър признава, че американците разбират опасенията на Съветския съюз от, цитирам, американското военно присъствие в рамките на НАТО на територията на Германия. Крайна цитата. Към този момент става дума за вече бившата ГДР. В архивите лесно може да се намери още един цитат от 90-та година, но от тогавашния генерален секретар на НАТО Манфред Върнер. Дори фактът, че сме готови да не разполагаме сили на НАТО отвъд източната граница на Федерална република Германия, е категорична гаранция за сигурността на СССР. Думите на покойния Манфред Вернер са от 17 май 1990 година, когато Германия все още е разделена, а на територията на бившата ГДР 4 години по-късно продължават да са разположени руски войски. Историята помни още един интересен момент. През 90-те години се обсъжда членство на Русия в НАТО, но военните от двете страни на падналата желязна завеса така и не намериха път едни към други. Вместо това през 1997 се създава съветът НАТО-Русия. Той просъществува допреди един месец. С приемането на източноевропейските държави Алиянсът се ангажира да не разполага в новите страни членки ядрени уражия, повече от 10 000 военни във всяка една от тях, и да не изгражда там командни штабове. Украина се превръща в ябълка на раздора през 2008 година, на срещата на върха на НАТО, Джордж Буш младши, тогава американски президент, подкрепя членството на Украина и Грузия, макар и без пътна карта и без времеви хоризонт. Двете бивши съветски републики са записали членството в НАТО в конституциите си, гражданите им силно го подкрепят, но изгледите това да се случи са почти нищожни. Просто защото Русия възприема постсъветското пространство за своя сфера на влияние, а НАТО не е готова да бъде въвлечена във военна авантюра. На този фон Русия от седмици трупава въръжение по границата с Украина и на Кримския полуостров. Според украински военни, Москва се готви за нападение през януари или февруари, когато калните полета замръзнат и се превърнат в отъпкан път. Неодавна руският президент Владимир Путин с видимо удовлетворение заключи, че дрънкането на оръжия по източния фланг на НАТО предизвиква напръжение на Запад и би било добре, ако това остане така. Каква цел преследва Путин?
1: Съединените щати и много източноевропейски държави разкодираха това струпване на оръжие по границата като подготовка за военно нахлуване в Украина. Американският държавен секретар дори твърди, че има доказателства за това. Но в същото време подчерта, че според него Путин още не е решил да издаде заповед за влизане в Украина. Лично аз не смятам, че Путин планира да влезе в Украина, стига да не ескалира напрежението по фронтовата линия в Донбас. Но дори и това не смятам, че е вероятно.
0: Коментарът, уважаеми слушатели, е на професор Герхард Мангот, е анализатор на руската политика от университета в Инсбрук и наскоро написа, че струпването на оръжия по границата с Украина усилва натиска върху Киев и върху президента Зеленски.
1: Русия категорично не одобрява начина по който се развива ситуацията в Украина. След като президентът Зеленски първоначално се беше съгласил преговорите в нормандския формат да продължат, от близо година поставя под въпрос изпълнението на споразумението Минск-2. Според Зеленски, това споразумение от 2015 година е сключено в интерес на Русия, и съответно накърнява интересите на Украина. Освен това, той непрекъснато повтаря, че Съединените щати и Великобритания трябва да влязат като страни в преговорите.
0: Неодавно украинският президент Володимир Зеленски притисна Виктор Медвечук, топлата връзка на руския президент Владимир Путин в Украина. Украинските власти закриха медии, за които се твърди, че са собственост на Медвечук. Какъв сигнал изпраща Киев? За
1: Москва сигналът, който идва от Киев, е ясен – Украина не иска да спазва минските споразумения. В същото време, според Кремъл, Западът в лицето на Германия, Франция и Съединените щати не оказва натиск върху Украина да се придържа към договореностите. Русия вижда, че западни държави също струпват оръжия в близост до нейните граници че западни сили провеждат в Черно море съвместни военни учения с Украина, както и че американските военноморски сили се държат относително агресивно в Черно море. На фона на всичко това Путин иска да предизвика среща с американския президент Байден, така както се случи през пролетта. Дали тази среща ще бъде лична или виртуална е от второстепенно значение. Както никога до сега, Путин съвсем ясно каза какво иска да постигне при евентуална среща с Байдън. Дългосрочни правни гаранции, че НАТО няма да приема нови страни членки на изток от сегашния източен фланг на алианса. Естествено, става дума за Украина и Грузия. Както и НАТО да не разполага свои въоръжения в Украина. Путин иска Байден да наложи това обещание на НАТО и за това дрънка оръжие по границата.
0: Тези искания всъщност не са нищо друго, освен негласната договорка между Запада и Светския съюз след края на студената война НАТО да не се разширява до границите на днешна Русия. От Рига генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг пък предупреди съюзниците да се готвят за най-лошото. Оставам с впечатлението, че двете страни не се чуват или не се слушат.
2: И
1: аз оставам с това впечатление. Русия формулира съвсем недвусмислено позицията си. А НАТО отговори, че Русия няма право на вето. Естествено, че Русия няма право на вето. Чисто формално, Парижката харта за сигурност от 90-та година, подписана тогава от съюз, все още е в сила. Там е записано, че всяка суверенна държава има право да избира в коя международна организация иска да членува. В този смисъл, Украина има право да се стреми към членство в НАТО. Алиансът обаче така и не е отговорил на въпроса, защо желанието на дадена държава задължително трябва да доведе до нейното членство. НАТО може и да отхвърли заявката за членство, нали? Още повече, че в конкретния случай с Украина и Грузия, двете държави няма да допринесат за укрепването на сигурността на Алианса. А напротив, от членството в НАТО по-скоро ще черпят гаранции за своята сигурност просто защото двете държави граничат с втората по големина световна ядрена сила. Питам се, НАТО наистина ли иска това? Може ли и иска ли при това положение НАТО да даде на Украина и Грузия гаранции за сигурността им? Действително ли Алиансът иска да предизвика дълбок и тежък конфликт с Русия? Не е ли по-разумно да се търси баланс на интересите на територията на Европа? Или поне Западът да се опита да разбере руските притеснения?
0: Какъв е вашият отговор? Според
1: мен трябва да вървим към баланс на интересите. НАТО държи да следва политиката си на отворени врати и не вярвам, че ще се съгласи публично да даде исканите от Москва гаранции. Това би се равнявало на унижение. Въпреки това смятам, че трябва да се направи опит за сближаване на позициите. А и да не забравяме, че НАТО в момента така или иначе не иска да приеме нови страни членки, които граничат с Русия.
0: Какво ще отговорите на критиците на това помиренческо поведение, както те наричат търсенето на баланс? Този упрек ни е добре познат по адрес на напускащата политиката Ангела Меркел и нейния подход към Русия.
1: Аз по-скоро бих го нарекал отчитане на гледната точка на другия. Но не ме разбирайте погрешно. Гаранциите, че Украина и Грузия няма да станат част от НАТО, трябва да бъдат допълнени с гаранции за сигурността на двете държави извън Альянса.
0: Ще ви помоля, професор Мангот, да коментирате и други анализи, според които Западът трябва да вдигне цената за Русия на един потенциален конфликт в Украина. Ако руският президент Владимир Путин разбере, че влизане на руската армия в Украина ще доведе до нови, още по сорови санкции, а вероятно и до човешки жертви, това ще го разколебае от намеренията му.
1: Разбирам у нези анализатори, които смятат, че Русия се подготвя за нападение и за това Западът трябва да отговори на провокациите с строги санкции и военен натиск. Но не споделям това мнение, смятам го за политически погрешно. Естествено, че НАТО трябва да предупреди Русия, че няма да гледа с скръстени ръце, ако руската армия влезе в Украина. Но едновременно с това НАТО трябва да каже, че ще търси заедно с Русия решение, което да предотврати агресията. Обещанието на НАТО, че няма да се разширява до границите с Русия, изисква единодушно решение. Изобщо не мога да си представя, че държави като Полша, като Балтийските страни, Румъния или Великобритания, както и Съединените щати, ще се съгласят на такъв опит за решаване на конфликта. Путин няма да получи гаранциите, които поиска. Путин, вероятно, дори знае това, но въпреки това публично заяви какво иска от Запада, за да може след това да посочи с пръст и да каже, Западът е виновен за ескалацията на напрежението.
0: Когато разговаряхме с вас при подобна ескалация на напрежението през пролета, вие определихте санкционната политика спрямо Русия като беззъба. Смятате ли още, професор Мангот, че Путин няма да се стресне от заплахата от нови санкции? И може ли Западът да приложи нетрадиционен похват, като сам използва газопровода Северен поток 2 като геополитическо оръжие и средство за натиск? Възможно е
1: дори нещо повече. Мисля, че вече се използва като средство за натиск, макар и не от Германия. Но не мисля, че това може да го откаже от намеренията му, каквито и да са те. А ние наистина не знаем какви са намеренията му. Отказът на лиценз за Северен поток 2 няма да повлияе на Путин. Мисля, че ако се наложи, Русия е готова да жертва този проект. Проблемът е, че ако Европейският съюз се опита да използва газопровода като средство за оказване на натиск, едновременно с това рискува да спомогне за окончателното спиране на газовите доставки през Украина. Питам се, как тогава Европа ще се захранва с газ? Европа вече изпитва недостиг на синьо гориво. Зимата едва започва. Опасявам се, че заплахата на Европейския съюз да блокира Северен поток-2 може да се окаже проблем за Европа, а не за Русия.
0: Известно е, че Вашингтон е противник на този газопровод, т.е. това е още един проблем между Русия и Съединените щати. На практика всички досегашни канали за диалог между Москва и Запада са заглъхнали. Съветът НАТО Русия беше суспендиран. Ангела Меркел, душеприказчикът на Путин в Европа си тръгва. Казахте, че с действията си по границата с Украина, руският президент Владимир Путин се стреми към среща с американския президент Джо Байден, Всъщност, това не е ли единственият канал за диалог? Няма
1: институционализиран диалог между Русия и Европейския съюз. Германия и Франция бяха подели такава инициатива, но още през лятото тя се провали. И тъй като няма други възможности, а и защото Съединените щати имат последната дума за приемането на нови страни в НАТО, Русия съвсем естествено търси директен диалог с Съединените щати. А в това се крие и още една цел – Признаването на Русия за световна сила, която наравно с Съединените щати обсъжда и решава съдбините на света. Русия естествено знае, че ако изобщо може да има напредък по нейните искания, без Байден това не може да бъде постигнато. Но дори Байден да се съгласи, не вярвам, че ще може да се наложи в НАТО. Да не говорим, че изобщо не съм сигурен, че американският президент иска да угоди на Москва, защото това ще предизвика невъобразима конфронтация в Американския конгрес.
2: Независимо дали
1: ни се иска или не, в световната политика решенията се вземат от големите, а малките, ако са разумни, се подчиняват. Украина трябва да приеме това. Но отворено става основният въпрос. Какво ще направи Русия, ако нейните конкретни искания не бъдат изпълнени? Ако западните сили, т.е. Германия, Франция и Съединените щати не упражнят натиск върху Украина, да се придържа към споразуменията от Минск. Тогава Русия ще се окаже притисната, а това е опасно и може да доведе до военна операция в Украина. Русия не може да отмине с лека ръка неглижирането на нейните искания. Ако приемането на Украина в НАТО остане на дневен ред и ако Киев продължава да не спазва минските споразумения, Русия ще се почувства унижена. Не съм оптимист, защото не смятам, че НАТО ще промени позицията си. Събота 150.
0: Информационно-пропагандната война между Русия от една страна и Украина и НАТОвските държави начало със Съединените щати от друга доминира тази седмица. Вашингтон и Киев заподозряха Москва в планове да нахлуе с войските си на украинска територия, а Русия обвини Украина, че договаря военна операция срещу проруските сепаратисти в Донбас. Дрънкането на оръжие обаче е прекалено звучно и демонстративно, за да предвещава започването на война. То е само фонът, на който руският външен министр Сергей Лавров и американският държавен секретар Антони Блинкън се срещнаха в четвъртък в Стокхолм, за да подготвят следващите преговори между президентите Путин и Байден. Очаква се те да се състоят в началото на едната седмица, чрез видеоконферентна връзка. Отговорът на въпроса каква е вероятността от въоръжен конфликт между Русия и Украина е еднозначен и категоричен. Никаква. Поне според следващия ни събеседник в предаването. Чуйте интервюто на нашия кореспондент в Москва Ангел Григоров с американския политолог Игор Туфел, от който е бил част от предизборния щаб на президента Тръмп.
2: След срещата между руския министър на външните работи Сергей Лавров и американския държавен секретар Антони Блинкън в четвъртък в Стокхолм изтече информацията, че преговорите между президентите Владимир Путин и Джо Байден вероятно ще се състоят още в началото на следващата седмица. Тоест по-рано, отколкото първоначално се очакваше. Изглежда, че някой бърза. Кой и с каква цел? В начал года... В началото на годината
3: американският президент прави обращение към нацията. За сега Байден няма какво да каже в това обращение. Няма никакви успехи в международната политика. Социална криза, расова криза, ковид и изведнъж, неочаквано за всички, спешна среща на върха. Преди нова година преди коледа в Америка. Какво означава това? Означава, че най вероятно ще бъдат постигнати някакви договорености между Съединените щати и
2: Русия. В
3: края на януари или в началото на феврари следващата година Байден ще прочете от трибуната на Конгреса обращението си към нацията. В него ще се появят някакви позитивни факти, които Байден ще може да съобщи на американския народ. Всъщност това е много важно за демократическата партия, защото през ноември до година са междинните избори за Конгрес. С днешната дата шансовете за успех на демократите не са никак големи.
2: Можем ли да разглеждаме нагнетяването на напрежението около Украина като вдигане на залозите преди предстоящите преговори? Безусловно, е... Азы... Безпорно, вдигането на
3: залозите е в основата на всички преговори. Винаги страните вдигат за возите за да достигнат в крайна сметка до някакво споразумение. И още нещо важно. И двете страни разбират, че няма да има никакъв конфликт, още повече война. Украина не да нападет на Русия, това е очевидно. Русия също няма да нападне Украина, защото това не ѝ е нужно. Защо ѝ е да се самоизолира на международната сцена? Тогава никой няма да я подкрепи и няма да иска да разговаря с нея. Мисля, че има и други въпроси, които могат да бъдат решени на масата за преговори. Америка се притеснява от сближаването на Русия с Китай. А когато към тези две страни се присъедини и трета страна, чието отношения с щати също не са добри, имам предвид Иран, това предизвиква още по-сериозни опасения. Всички знаят, че председателното се проведоха съвместни руско-китайско-ирански военни учения. Между другото, след срещата на Путин и Байден в Женева. Това беше червената лампичка, че е възможен някакъв военен съюз.
2: Русия и Китай изграждат стратегическо партньорство, но нито президентът Путин, нито председателят си са говорили някога за създаването на руско-китайски военен съюз. Поне за сега. Пока нет, верно. я хочу напълг... За
3: сега не е точно така. Просто искам да припомня, че НАТО беше създадено през 1947 година, а Варшавският договор едва през 1955 И тогава казваха, че няма да има никакъв военен договор и така нататък. Това не е нещо, което може да бъде създадено за един ден. Това е продължителен процес. Преговорите, чиято цел е да бъде предотвратено създаването на такъв съюз, трябва да започнат отрано.
2: Как ще противодействат Съединените щати на сближаването между Русия и Китай при положение, че политиката на двойно възпиране засилва това сближаване, а вбиването на клин между Москва и Пекин е все по-трудно постижима цел? Китай... А На мой взгляд, никогда не был Според
3: мен, Китай никога не е бил надежден партньор. И в Русия, и в Америка много добре го знаят. Помним дружбата между Мао Цзедун и Сталин и приятелските отношения между Съветския съюз и Китай. И изведнъж, сякаш с вълшебна прачица, те бяха променени от приятелски на враждебни. При това толкова враждебни, че Китай стана по-голяма заплаха за Русия от войските на НАТО и Съединените щати.
2: Тази седмица президентът Путин каза, че го плашат с Китай от 2000-та година и че не се притеснява от увеличаването на китайския военен потенциал. Нещо повече. Той нарече руско-китайското сътрудничество фактор на стабилност в международните отношения. Идет очень тонка дипломатическа игра. Върви много тънка
3: дипломатическа игра. Ще спечели този, който предложи повече и този, който получи повече. В тази ситуация са възможни всякакви варианти, защото Америка има какво да предложи на Русия. Русия има какво да иска от Съединените Штати. Америка може да даде на Русия много повече от Китай, ако поиска. Китай
2: е отдельна единица. Китай
3: е самостоятелна единица и за разлика от Съединените щати не представлява международната общност. Съединените щати могат да решават с помощта на партньорите си някакви въпроси, свързани с трети страни, като Китай, Иран и Русия. Китай няма такава възможност. Именно за това възможностите на Съединените щати са много по-големи от възможностите на Китай.
2: Първо президентът Путин, а след това и министърът на външните работи Сергей Лавров ясно формулираха исканията си да получат юридически обвързващи гаранции, че ще спре разширяването на НАТО на изток и че в близост до границите на Русия няма да бъдат разполагани оръжени системи, които застрашават сигурността ѝ. Готови ли са Съединените щати да изпълнят тези искания? Америка, Америка
3: трябва да получи нещо в замяна. Може би в тази ситуация Китай ще се превърне в търсената разменна монета.
2: Наистина ли вярвате, че Съединените щати могат да предложат на Русия нещо, което да я накара да загърби Китай
3: Русия може да се откаже от съвместните военни учения. Никой няма да иска от нея да се откаже от економическите си отношения с Китай.
0: Коментарът е на американския политолог Игор Туфелт в интервю на кореспондента ни в Москва Ангел Григоров.
3: Събота 150